0: Rick Goldmann, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen. Gerne, gerne. Freue mich auch. Und wir haben gerade darüber gesprochen, sie oder du, sie ist ja eigentlich die, die höfliche Form, aber ich sage jetzt mal unter Ex-Sportlern ja, und gerade bei Eishockeyspielern, da gibt es sie so, sowas gar nicht, oder?
1: Nee, ich würde mir auch wünschen, dass wir mit dem Du bleiben. Ja, sehr gerne. Also,
0: aber es ist tatsächlich so, ich habe im Eishockey-Bereich
1: noch nie jemanden gesitzt. Also das ist einfach das Du, das ist da so drin, das ist im Sport so. Das hat auch nichts mit Despektierlichkeit zu tun und auch mit Distanz, sondern das ist wirklich einfach so. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich mit Leuten kritisch spreche, du sagen und kritisch sein. Also insofern, Natürlich geht es, ja. ja.
0: Aber es ist eine Frage des Respekts und der Höflichkeit, und jetzt haben wir darüber geredet und gut ist und bleiben beim Du, Thorsten, Rick. Sehr gut. So, so läuft's. So machen wir's. Blöde Zeiten gerade, oder? Also jetzt ja. nicht nur fürs Eishockey, sondern insgesamt mit diesem mystischen Virus. Ja, tatsächlich. Ich glaube, den hat sich keiner gewünscht. Gell? Nee. Also von der Sportseite her ist es
1: natürlich jetzt krass, was da alles auf die Sportler auch zukommt mit den ganzen Absagen, auf die Fans zukommt. Die Playoffs abgesagt im Eishockey? Korrekt. Also in der wir, die deutschen Eishockeyliga hat abgesagt bis auf weiteres alles. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch noch zusätzlich die Weltmeisterschaft betreffen. Im Mai, in der Schweiz. Im Mai, genau. Das wissen wir aber nicht hundertprozentig, aber es davon auszugehen. Deutschland spielt nicht mehr, Österreich spielt nicht mehr im Eishockey. Die Schweiz hat heute abgesagt. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn mehr. Was
0: bedeutet das denn für die Spieler und auch für die Vereine?
1: <lacht> das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also fangen wir mal an. Ich glaube, dass es momentan abzusagen das absolut Richtige ist. Mhm. Medizinisch gesehen. Und ich glaube, man muss natürlich auch sagen, macht es Sinn weiterzuspielen? Oder wenn der ohne Erste, Zuschauer. Ja, ohne ja. Zuschauer sowieso wirtschaftlich macht keinen Sinn. Aber lass uns der gar nicht.
0: Der Unterschied zum Fußball.
1: Ne? Genau, aber die können sich leisten theoretisch, dass sie da sagen, wir spielen einfach weiter, aber lass uns gar nicht so weit denken. Spielen die die Playoffs und sind zum Beispiel im vierten Spiel und es gibt einen Fall in einer Mannschaft, dann wird der rausgenommen. Die ganze Mannschaft wird in Quarantäne gesteckt, wird disqualifiziert. Das heißt, du spielst ja nicht den deutschen Meister aus, sondern den Gesundheitsmeister. Und allein aus diesem Grund macht es auch keinen Sinn, die
0: Playoffs durchzuführen. Also du sagst absolut richtige Entscheidung aus vielerlei Gründen. Wie persönlich gehst du damit um? Also machst du dir Sorgen?
1: Ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, ich mache mir Sorgen. Also ich glaube, man muss das wahrnehmen. Ich glaube, man muss alles machen, was man selbst machen kann. Das heißt zum Beispiel gut Hände waschen, Desinfektionsmittel hernehmen. Ich bin jetzt auch keiner, der zu Großveranstaltungen muss, weil ich glaube, es gibt was Wichtigeres im Leben. Aber gehst du zum Beispiel noch essen? Gehst du noch in ein Lokal? ja. ja. Also ich stelle jetzt nicht mein ganzes Leben um und sitze jetzt daheim auf Klobapier. Also das mache ich definitiv nicht.
0: Ich bin jetzt nicht das Gegenbeispiel. Mit sicher auch der falsche Weg, in Panik zu geraten. Richtig. Ich glaube immer. immer. Genau.
1: Ich glaube auch, das ist leider auch so ein Teil von unserer Gesellschaft, dass das inzwischen dieser Mittelweg gar nicht mehr so gern gesehen wird und auch nicht mehr so oft gemacht wird. Und ich versuche eigentlich schon da in der Mitte zu sein. Ich nehme das wahr, dass es gefährlich sein kann. Ich habe aber keine Panik. Da bin ich weit davon entfernt.
0: Gutes Statement, Rick. Ich habe mich total gefreut auf unser Gespräch heute auf der blauen Couch. Zum einen, weil ich weil ich immer großen größten Respekt habe vor ehemaligen Spitzensportlern habe viel Spaß gehabt auch mit deinem Buch Eiszeit muss dir aber in einem Punkt widersprechen oh, jetzt bin ich gespannt Eishockey ist für mich nicht der geilste Sport der Welt, sondern Basketball. Ja. <lacht> Als ja. ehemaliger Basketballer, weißt du.
1: Ja, das kann ich ja durchgehen lassen, weißt du. Ganz ehrlich, mir geht es auch mehr um den Sport. Das ist mein Sport, natürlich. für mich ist er der Geiste. Ja. Ich weiß, der Kretsche, der ein Handballbuch geschrieben hat, im gleichen Verlag, das ist natürlich für ihn der geistesport. Sport. Und egal, ob einer Fußball spielt, Eishockey gerne zuschaut oder egal, zu welchem Sport er geht, mir geht es eigentlich darum, auch für die kleinen Sportarten, jetzt mal weg vom Fußball, ein bisschen Werbung zu machen, da ein bisschen in die Bresche zu springen, um zu sagen, hey, schaut
0: uns auch mehr an. Das ist nämlich ziemlich geil und für mich ist es einfach geil. Warum ist es denn so, dass so großartige Sportarten wie jetzt Eishockey oder Basketball oder meinetwegen auch Handball bei uns einfach nicht diese Rolle spielen wie Fußball? Also es kommt Fußball und dann kommt ganz, ganz lange nichts, dann kommt vielleicht noch Biathlon im Winter, aber solche Sportarten spielen einfach ein Randdasein. Weiterhin. Das ist ja in Nordamerika, in Amerika, in Kanada ganz anders. Warum bei uns? Warum schaffen wir das nicht? Ja, ich glaube, wir hatten das
1: mal. Also ich glaube, wenn wir zurückgehen, wie ich sehr, sehr klein war in die 80er Jahre, glaube ich, hatten wir das schon. Ich glaube, da war schon eine sehr ausgeglichene Berichterstattung insgesamt da und auch das Interesse von den Leuten da. Also wie viele Leute sprechen mich an und sprechen von 1985 bis 90 von Playoffs von Düsseldorf gegen Köln? Ja, oder von Rosenheim. Dann ist aber irgendwann mal so ein großes ja, ich würde sagen, es hat viel mit Geld zu tun, sehr viel Geld letztendlich in den Fußball gesteckt worden. Der Markt wurde immer größer und damit ist Fußball auch komplett nach vorne gesprungen. Also geht
0: es letztendlich nur um Geld? Ich glaube schon.
1: Also ich glaube natürlich, machen wir uns nichts vor, die meisten Leute in Deutschland interessiert Fußball. Deswegen wird als
0: erstes über Fußball berichtet. Aber jeder, der einmal live bei einem Eishockeyspiel oder einem Basketballspiel in der Euroleague oder in der Bundesliga war, der sagt, wow, Wahnsinn, die Stimmung ist ja hier mindestens genauso gut, eher viel besser als beim Fußball. Ein Punkt, und ich glaube, dass die Sportarten dynamischer sind. Ja, viel also,
1: schneller. Ja, schneller. Ich glaube, Eishockey, wenn du Eishockey anschaust und du siehst eine Torschau aus links und eine Torschau aus rechts und wieder links, es dauert 15 Sekunden. Ähnlich wie beim Basketball. Genau, ja? ähnlich wie beim Basketball. Auch beim Handball kannst du so dynamisch sein. Beim Fußball, da brauchst du 15 Sekunden, wenn du von einer Seite zur
0: anderen willst. Also jetzt als Vergleich, ich will die Sportart nicht schlecht Nein, machen. Nein, überhaupt nicht. Ist ja auch ein toller Sport. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass die Verhältnisse da einfach nicht so ganz stimmen.
1: Nee, und die sind in den letzten Jahren, glaube ich, immer weiter auseinandergedriftet Wie vieles vielleicht auch in der Gesellschaft, wie vieles von der Sichtweise her, ist das der Markt, der am meisten Geld kostet, am meisten Geld bringen soll. Und natürlich sind auch momentan am meisten Fans da, die sehr, sehr lange wenig Fragen gestellt haben.
0: Auch das hat sich jetzt geändert in den letzten ja. paar Monaten, Jahren. Absolut. Nochmal, also in Amerika ist ja beileibe nicht alles Gold, was da so glänzt, aber da gibt es in Sportarten wie Eishockey einen Leon Dreiseitel aus Deutschland, der, der zu den Superstars dort gehört. Der da verehrt wird, ich würde sagen, fast wie Dirk Nowitzki zu seiner aktiven Zeit. Und bei uns kommt das kaum an. Ja, das ist wirklich
1: krass. Also ich meine, Leon Dreiseitel ist aktuell Punktbester Spieler in der National Hockey League. Also es ist die beste Liga der Welt in Nordamerika. Der ist da 15 Punkte vom zweiten.
0: Also von den Punkten, die er macht persönlich. Mit, mit auch Wayne Gretzky verglichen, dem größten Spieler aller Zeiten. Spielt bei
1: Edmond Eulers auch, wo Wayne Gretzky ja. gespielt hat. Ist momentan auf dem Playoff-Kurs. Wahrscheinlich werden sie die Liga jetzt auch pausieren lassen. Aber jetzt reden wir mal nur von dem Verdienst. Und in Deutschland liest du sehr, sehr wenig davon. Obwohl er 24 Jahre alt ist und schon fünf Welt. Meisterschaften für Deutschland gespielt hat. Also er kommt regelmäßig auch zu den Weltmeisterschaften. Trotzdem ja. ist es hier nicht das große Thema. Egal dich sowas so richtig.
0: Also ich, ich merke schon, du kannst da, kannst damit viel Werf dabei sein, ne?
1: Ja. Ja, das ist. Ja, Ärgern, glaube ich, ist falsch. Es stachelt so ein bisschen meine Leidenschaft an, weil ich ja für diesen Sport, den ich seit ich vier Jahre alt war, den ich selbst gespielt habe, ich finde halt einfach schade, dass man ihn nicht sieht, dass manche Leute ihn einfach nicht so anschauen. Und das finde ich vielleicht ein bisschen
0: unfair und finde es in dem Fall auch eigentlich ihm persönlich, seiner Leistung nicht gerechtfertigt. Was würdest du sagen, was haben all diese Top-Athleten, diese Weltklasse-Athleten dieser Sportarten, ganz egal ob jetzt Fußball, Eishockey, Handball, Basketball, was auch immer, gemeinsam? Also, da muss schon mal irgendwie was passiert sein, dass du so weit kommst. Also da muss, es muss eine mal, Menge passiert Ja, sein, ich glaube schon. Ich ja. glaube nicht, dass sich
1: jeder so weit quälen würde. Also, ich glaube, die. Art und Weise, auch vielleicht als sehr junges Kind schon über deine Grenzen zu gehen, um an mehr zu glauben, um weiterzugehen wie andere, da musst du ein spezieller Typ sein. Also das würde nicht jeder machen. Also
0: da bin ich fest davon überzeugt. Wie du sagst, du musst dich quälen können. Ja? Du musst wirklich eine Leidenschaft entwickeln. Du musst natürlich auch das Talent haben. Was ist das größte Talent, das ein Eishockeyspieler haben muss? Also Talent,
1: das hat natürlich sehr viel mit Gefühl zu tun, wie du mit dem Stock umgehst. Kann auch ein talentierter Schlittschuhläufer sein. Dann hat es vielleicht insgesamt mit der Koordination zu tun. Aber ich glaube, das kannst du dir auch erarbeiten. Ich glaube, das Talent brauchst du, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Also es hilft ja nichts, wenn du 1,55 55 groß bist. Dann wirst du wahrscheinlich der beste Eishockey-Spieler werden. Also nicht der beste Basketballspieler. Richtig, weil, einfach die, Wahrscheinlichkeit, ja. genau, weil die Hebel einfach nicht passen. Ja, Aber trotzdem heißt es nicht, ne, dass du per se ausgeschlossen bist von der Sport hat, ich glaube,
0: dass sowas wie Ehrgeiz und sowas wie ja wirklich Arbeit viel mehr ist es Talent. Bedingungsloser Wille. Es gibt ja Leute, die sagen 10% Talent, 90% Arbeit und Disziplin.
1: Tatsächlich. Und dann kommen die Leute aber raus, wenn du da erfolgreich bist und sagen so, boah, ist der
0: talentiert. Beispiel Bestes, Beispiel Ronaldo. Ja, das ist ein super Beispiel. Von dem jeder sagt, der ihn kennt, das ist der
1: Erste beim Training ja, und der Letzte beim so, Training. Super Beispiel, weil das ist tatsächlich jetzt eine andere Sportart Der schießt aber halt nach jedem Training auch 100 Mal diesen Ball, wo der andere heimgeht und sagt so, interessiert mich nicht, ich möchte mit meinem Porsche Runde fahren. Ja, nicht falsch ja, ja, verstehen. Ja. Und dann macht er den halt auch von 100 Mal, macht er den halt auch 90 Mal rein, weil er das jeden Tag trainiert. Ist das wirklich
0: Talent oder ist es harte Arbeit? Für mich ist das harte ja. Arbeit. Was ist mit dem mentalen Talent, das du brauchst, um genau in diesen Situationen, wo es dann um den Big Point geht, dass du da da bist, dass du da dein bestes Basketball, Tennis, Fußball, was auch immer abrufst. Ja. Genau, auch das
1: musst du, glaube ich, von klein auf erlernen, dass du dich wirklich in diese Position bringst, diese Position sehr früh annimmst und dich da auch stellen möchtest, dass du nicht wegziehst oder gibt es, glaube ich, gar nicht so viele. Viele würden sagen so, ach,
0: weißt du was, schieß doch du mhm. oder machst doch du. Wie verrückt muss man sein, um auch wieder, egal in welcher Sportart, wirklich bis in die Spitze zu schaffen?
1: Ja, ich glaube, du hast schon ein bisschen an der Waffel. Nein, <lacht> also, <lacht> das war ich. Hast du? Ich persönlich ja? habe schon, ein, ich war sehr spezielles Kind auch schon. Also, ich, ich, wenn ich so nachdenke, da sind auch Geschichten dabei, die ich im Buch geschrieben habe, die muss man vielleicht, jetzt ja. also, hätte ich nicht schreiben müssen. Aber ich war am zweiten Tag in der Grundschule und dann bin ich zu meinen Eltern heim und habe gesagt gehabt, da gehe ich nicht mehr hin, die bringt mir nicht Englisch bei. <lacht>
0: Aber du warst gar kein schlechter Schüler, ne? Ne, ich war ganz viele gut. Viele Sportler ja. haben ja irgendwann Probleme. Ne, ich war gut. Ich war auch
1: so, also ich ich wurde dann eigentlich beschäftigt. Also ich wurde beschäftigt und muss Gedichte auswendig lernen, weil ich sonst sehr viel gestört habe und habe viele auch noch Palten tatsächlich. Du hast mit vier angefangen, hast du mit vier, aber noch nicht jeden Tag trainiert, oder? Jeden Tag nicht, aber es war damals so, wie es erstmal aufs Eis gestellt wurde von meinen Eltern, hat mir das so Spaß gemacht, dass ich das unbedingt machen wollte. Und dann haben mich die von
0: Dingolfing nach Landzug gefahren, also bis ich selber fahren konnte. Das können ja auch immer die Eltern mit dazu, oder? Meistens, ja damit es was werden kann. Wenn du Eltern hast, die sagen, interessiert mich nicht, ich war dich nirgends hin.
1: Ja, das ist natürlich klar. Also da hatte ich absolut Glück. Also da muss ich sowieso sagen, ich habe da absolut Glück gehabt mit meinen Eltern. Meine Mutter hat mich da so unterstützt, das
0: ist echt also ehrenwert. Du warst Zeit deines Lebens Verteidiger, ich glaube bis auf eine Profisaison, wo du mal Stürmer warst. Wie verrückt muss einer sein, der sich in, in die Flugbahn eines, eines Hartgummipucks, <lacht> einer Hartgummischeibe, die ja zum Teil bis zu 160 Stundenkilometer ja? schnell ist wirft, also was, was geht da in dir vor? Beziehungsweise was, was empfindest du, wenn so ein Ding dich trifft in der Situation? Ja, du
1: lernst es. Du lernst es, das hört sich auch blöd an, aber du lernst es, dich da richtig zu verhalten. Du weißt genau normalerweise, wann die Scheibe kommt. Du spannst deinen Körper an, deine Muskeln an. Du weißt, wie du dich technisch richtig reinwirfst. Also am besten nicht mit dem Gesicht voraus, sondern mit den Beinen voraus. Ja, weil da bist du gut geschützt. Da ist eigentlich alles zu. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Stellen, die wirklich gefährlich sind. Hast du mal einen Puck richtig auch auf den Kopf gekriegt? Nee, da habe ich Glück gehabt. Also da habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich da nicht verletzt wurde. Ich habe ihn ein paar Mal auf die Füße bekommen, mal einige Mittelfußknochenbrüche ja. geholt und so. Aber wenn er abgefälscht ist auch, das ist das Gefährlichste. Also der wird geschossen mhm. und dann geht dann irgendein, ich sage jetzt mal Schläger ran, und zwei Meter vor dir geht die Scheibe auf einmal hoch. Dann ist es gefährlich, weil dann kannst du kaum noch reagieren.
0: Das sind so die gefährlichen Momente. Aber, aber du musst auch lernen, mit, diesen, mit den Schmerzen zu leben. Die gehören dazu. Also nicht nur durch den Puck, sondern auch durch Bodychecks, durch Verletzungen vor allem. Ja, du lernst schon durch... Schmerzen kaputt, deine sind ja. noch intakt, oder? die
1: schauen bloß gut aus jetzt.
0: <lacht> nein, nein, Aber
1: das hat jeder, oder? Ja, das gehört auch schon dazu, aber lass mal eins zu den Schmerzen sagen. Ich glaube, da bauen auch manche so eine riesige Burg aus, wie toll sie alle ja, sind. ich meine, ihr
0: geltet ja als die härtesten, ne? Die ja,
1: -Spieler. So Gladiatorentum, das kann man ja auch zum Teil ein bisschen so stehen lassen, aber ich glaube, du lernst definitiv durch Schmerzen zu spielen. Das ist keine Frage. Und umso wichtiger ist es, du spielst einfach. Ja, aber es ist nicht so, dass du dich da vollwirfst mit Tabletten oder sonst was, dass du spielen kannst. Also da ist auch so ein bisschen, da geht es schon in die Richtung Märchen. Die gibt es gar nicht, würdest du sagen? Doch, die gibt es schon. Naja. Aber es ist nicht so, dass du immer Schmerzen hast und immer irgendwie was brauchst, dass du überhaupt spielen kannst. Also das ist unser Sportart Gott sei Dank nicht so.
0: Du hast mal, da werden wir nachher noch drüber ausführlicher sprechen, vor einem, einem NHL-Spiel. Also du warst in Amerika und hast es eigentlich geschafft gehabt und dein erstes Spiel steht bevor und dann hast du einen entzündeten Backenzahn. Und damit konntest du dann nicht spielen. Nein, ja, das war tatsächlich in der Vorbereitung. Also es war am Katztag,
1: bevor der Kader bekannt gegeben ja. wurde, bevor oh. es zum ersten Spiel geht. Und es war so voller Eiter, dass ich. Das hat so pocht. Ich konnte kaum noch gehen. Der ganze Kopf mhm. hat wehtan und alles. Und dann wurde es aufgemacht und wurde entleert quasi. Und oh. das, das ist echt ekelhaft gewesen. Aber. <lacht> Da sieht man mal wieder, dass das das hat jetzt überhaupt nichts mit der Verletzung so, zu tun.
0: hat. die 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 Karriere fast schon verhindern, kaputt machen. Also in deinem Buch Eiszeit erfährt man wirklich eine Menge über Eishockey, auch über dich persönlich, auch über die Körper der Spieler. Das ja. wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die Waden von euch eishockey cracks speziell sind. Das ist Wahnsinn. Ist das echt so? Also normalerweise, du machst sehr, die viel, so dünn sind? Ja, also Spatzenwaden
1: sporzl da darf man ja, dazu sagen. Ja. Also das ist schon echt beeindruckend, weil irgendwann nervt dich selber, weil du kriegst natürlich durch den tiefen Schwerpunkt, bist du ja immer tief in der Hocke, ja. hast du einen brutalen Hintern, ja. sage ich jetzt mal, wie es ist. richtigen Entenarsch. Ja, genau. Und hast sehr, sehr große Oberschenkel. Und dann kommt nichts mehr. Und dann kommt aber wirklich nichts mehr. Das geht dann am Knochen <lacht> entlang nach unten,
0: <lacht> bevor es Fußglenk Das, Fußglen das äh, habe ich ja echt noch nie gehört und auch noch nie ja. bewusst gesehen. der schaut
1: echt kacke aus. Und du denkst dir irgendwann einmal so nach ein paar Jahren, hey Mist, die muss im Sommer irgendwie was machen, damit ich im Schwimmbad nicht so beknackt ausschaue <lacht> und versuchst dann da irgendwelche Übungen zu machen. Aber ich sag dir eins, sowas,
0: und da kommt nichts. Aber du hast doch nicht so dünne Wade. Ja, doch, schau
1: her. Jetzt sieht mal, das natürlich keiner. Aber
0: ja, also im Vergleich die sind, zu nie mehr kommen.
1: Ja? die sind nie mehr kommen. Also jetzt sieht ja draußen der Zuhörer nicht, aber da kommt auch nichts mehr. Das ist das Schlimme. <lacht> <lacht> ich dachte, wenn ich mit so, meiner Karriere aus ist, da kommt noch was, aber da ist nichts Keine Chance. Mehr.
0: Nee. Versucht alles hinzutrainieren, Aus. geht nicht. Ich habe jetzt angefangen, den Oberschenkel kleiner zu machen, damit es nicht so blöd ausschaut. Was auch extrem spannend ist, auch diese Diskrepanz dann wieder zum, zum Fußball oder zu anderen Sportarten noch, ihr reist immer noch sehr, sehr viel mit dem Bus durch die Gegend. Und das sind ja alles prackelige Mannsbilder, manche noch größer als du, du bist vielleicht 1,92 oder was. Das ist richtig. Ja, da ist wenig Platz drin und ihr fahrt lange Strecken. Interessant, wie da gepennt wird zum Teil. Das ist echt interessant. Ähm das ist jetzt hauptsächlich in Deutschland so. Es kommt auch darauf an,
1: wo du spielst. Also München zum Beispiel hat es natürlich gut, weil der Flughafen vor der Haustür ist. Dementsprechend fliegen die viel. Also wo Sinn macht also jetzt? Zum Beispiel in den Westen, nach Berlin und so weiter. Wenn du so in der Mitte bist wie Mannheim, da ist es schon schwer, weil da kannst du nicht wirklich fliegen brauchst eine Stunde zum Flughafen, müssen du also schon fast mit der Privatmaschine fliegen, was sie nicht wirklich zu teuer Ja, und auch nicht zwingend von der Zeit her immer dann rentiert, weil du kannst dann abends nicht mehr landen und so eine Sachen. Dementsprechend ist es ein Doppeldeckerbus, da entwickelst du dann viele kreative Möglichkeiten, gut zu schlafen. Es gibt Leute, die haben so Bretter dabei, die ja Schreiner gemacht hat, die dann über zwei Sachen drüber gehen, dass du wirklich so eine Art äh, vernünftige Liege hast, weil du musst ja zum Teil sechs, sieben Stunden drin
0: verbringen. Nochmal, wir reden ja über Profisport. Ja. An all die Fußballer da draußen, auch schon in der zweiten, dritten Liga, die uns vielleicht gerade lauschen, <lacht> da habt ihr es echt luxuriös. Also bei euch ist Alles Das
1: wissen die Fußballer aber auch schon zum ja. Teil. Also mit denen, die ich jetzt spreche, muss ich muss jetzt nicht sagen, wer es ist, aber die haben schon Respekt. Die wissen schon, was der Handballer und der Eishockeyspieler macht. Und die mögen
0: vielleicht mehr Geld haben, aber sie sind dann in der Runde, wenn man gemeinsam sitzt, mal Papier trinkt, sind sie auch ruhig. Du hast ja zwei Physiopraxen <lacht> in München. Ja. Wahrscheinlich viele Sportler dort auch. Was würdest du sagen, wer sind die Fittesten? Kann man das vergleichen?
1: Nee. Das wäre ja auch total unfair. Ja. Also ich finde es zum Beispiel auch furchtbar, dass man immer sagt, ach, was leistet denn der Fußballer? Der macht einmal in der Woche 90 Minuten. Der Eishockeyspieler spielt alle drei Tage. Das ist eine andere Belastung. Das ist eine andere Belastung und wir reden ja jetzt immer von denen, die quasi in ihrem Gebiet die Besten sind. Da muss man fairerweise auch sagen, da muss man Champions League mit einrechnen. Dann spielen sie schon zweimal in der Woche, das ist schon mal ein Unterschied, während wir drei- bis viermal spielen. Allerdings natürlich mit 60 Minuten und wir bleiben nicht 60 Minuten nonstop drauf, sondern wir gehen immer nach 40
0: Sekunden runter. Trotzdem im Eishockey oder auch Basketball, da hast du zum Teil dann bis zu 100 Spiele hast in du. der Saison. Das ist natürlich schon ein Unterschied.
1: Genau, aber ich meine, das ist eben der Unterschied, deswegen möchte ich es auch nicht vergleichen. Okay. Und deswegen möchte ich auch nicht hergehen und möchte sagen, irgendein Sportler ist vielleicht nicht so fit oder ist fitter. Weil ich glaube, dass jeder in seinem Bereich eine Fitness braucht und es ist unfair gegenüber der Sportart, das zu
0: vergleichen. Ich glaube, viele fragen sich auch, die uns gerade lauschen und deswegen frage ich das auch, warum muss es beim Eishockey sein, dass die sich manchmal einfach prügeln? Und manchmal hat man das Gefühl, es ist relativ sinnlos, es ist wie, so ein bisschen wie im Kindergarten. Warum? Also, du schreibst, ich meine, du schreibst ja, dass es manchmal Sinn macht. Ja, also grundsätzlich muss man
1: sagen, es ist so das letzte Relikt, von so Gladiatoren. Von, ja, so Gladiatoren, so ein bisschen auch von, von so Machotum, muss man sagen. Ja, hauen wir uns auch noch aufs Maul. Aber es gibt einen Grund, warum es noch Sinn macht. Und das ist eine Erziehungsmaßnahme. Also, es hört sich jetzt saublöd an. Ich bin es hört... gespannt, wie du es erklärst. Ja, ja, ich weiß. Also, nicht falsch verstehen. Wenn zum Beispiel, was ja durchaus mal im Sport vorkommt, einer versucht, einen sehr talentierten Gegenspieler absichtlich zu faulen, absichtlich zu verletzen. Ja, wo der möglicherweise mit sowas sehr lange raus ist, dann greift einer im Eishockey ein und sagt, komm mal her zu mir, das machst du dir nochmal, weil sonst kriegst du auf die Nuss. Mhm.
0: Und dann sagt er ihm nicht irgendwie in höflichen Worten, dass er das bitte unterlassen soll, sondern dann gibt's halt... Es wird eigentlich dann gesprochen, wenn es der Fall ist. Wenn du merkst,
1: dass jemand aufs Knie geht oder jemanden verletzen möchte, wirklich, der deutlich kleiner ist, der keine Chance hat, der möglicherweise das gar nicht kann, das harte Spiel, dann
0: gibt es einen anderen, der das kann. Und das ist seine Aufgabe, dem zu erklären, nicht so damit umzugehen. Interessant. Geht das überhaupt beim Eishockey, dass man sich so wie beim Basketball oder auch beim Fußball so Trash-Talk, also irgendwas zuwirft und sich gegenseitig irgendwie da anmacht? Oh ja, Verste das geht Versteht schon. man das?
1: Ja, ja, das geht schon. Ja? ja, ja, das geht schon. Es ist bloß manchmal sehr plump. Ich war da immer einer, der eher versucht hat, so auf der witzigen Seite zu sein. Ja. Wenn irgendwas passiert, irgendwas unglücklich ist, dass man sich über jemanden ein bisschen lustig macht und ein paar Witze reißt. Aber jetzt zu gehen und dann irgendjemanden so trashtalkmäßig mäßig zu beschimpfen, ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Wirkung bringt. Das ist dann doch sehr, sehr plump Na, ja. Aber es gehört halt irgendwie dazu. <lacht> <ja>. <lacht> man sagt sich die Meinung definitiv. Ja, aber man würde sich jetzt vielleicht mehr die Meinung sagen, zu sagen, schau, auf welcher Stadt kommst du denn? Machst du da herfahren? Bist du schon über sieben Stunden in deinem Bus drin gesessen? <lacht> Macht das Spaß für dich? Habt ihr ja. überhaupt ein Klo? Ja. Sowas. Ja. Aber glaubst du, das hat irgendeinen
0: Effekt? nicht oder? Nein. Also so psychologische Kriegsführung? Nein. Nein. Ich meine, als ich glaub, Profis, also da wird einer nicht, nicht daneben schießen, weil du ihn da verarscht hast. Aber vielleicht stinkt da manchmal, wenn einer was sagt. Vielleicht denkst du dir mal nach.
1: Das ist schon so dieser Ausdruck zu get in the kitchen. In den Kopf reinkommen von jemandem ja. hat schon ein bisschen was damit zu tun, warum es so Trash-Talker überhaupt gibt. Also die Leute, die viel quatschen und versuchen, da irgendwo in den
0: Kopf reinzukommen. Was viele auch überraschen wird, ist wie, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, wie wenig, also im Vergleich wiederum zu Fußball oder auch zu anderen Sportarten, beim Eishockey verdient wird. Das hat mich auch überrascht in deinem Buch Eiszeit. Also dass du schreibst, das Durchschnittsgehalt in der DEL ist 70.000 Euro im Jahr. Netto allerdings. Ja, ja, aber trotzdem. Das sind ja Gehälter, wenn man es wieder vergleicht mit dem Fußball, die, was weiß ich, in der dritten, vierten Liga verdient Absolut. werden. Absolut. Ja, deswegen das finde ich krass. Ja?
1: Absolut. Deswegen war es mir auch wichtig, das reinzuschreiben. Also ich meine, natürlich gibt es ja ein paar, die deutlich drüber sind, auch deutlich drüber sind. Aber, aber Nationalspieler schreibst du 200.000? Soweit würde ich jetzt nicht zwingend jeden Nationalspieler setzen, sondern ich würde ihn eher so zwischen 120 und 200
0: setzen. Und also 200. Mal, ist gutes Geld, aber ja. im Vergleich zu anderen Profisportlern ist es wenig bis nichts. Da hast du sowieso recht. Aber ich würde jetzt gar nicht einmal sagen, schau mal, was der Fußball
1: verdient, sondern du musst ja für dich selbst denken oder für die Branche denken und da muss man einfach sagen, wie lange verdienst du denn das Topgeld? Zehn Jahre. Bist du dann durch in deinem Leben? Nö, sicher nicht. Was kannst du denn danach noch machen mit so einem späten Berufseinstieg? Und da scheitern viele. Also da ist es was, wo ich glaube, dass auch vielleicht mehr Hilfestellung vonnöten wäre für Spieler, die ja 10, 15, vielleicht zu so 20 Jahre im Sport waren und danach dann wirklich erst dann feststellen, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und viele sind nicht darauf vorbereitet? Nee, viele sind nicht darauf vorbereitet. Es ist deutlich besser, deutlich besser als früher.
0: Aber trotzdem ist es so, dass das für manche schon ein Fragezeichen ist. Du beschäftigst dich jetzt seit 40 Jahren ja. mit diesem großartigen Sport. Mit das ist vier, schlimm, sowas vier, zu hören. Nein, nein, ich ja. finde es das, sensationell, dass du dem weiter treu geblieben bist. Und eben heute als Experte und Kommentator. Wie hat sich denn deine Leidenschaft verändert in all den Jahren? Ja, ich war mir, glaube ich, gar nicht so
1: bewusst, dass diese Leidenschaft so groß ist. Weil als Spieler... Fragst du dich das ja nicht. Sondern im Nachhinein kann ich jetzt sagen, ich habe mein ganzes Leben lang nicht gearbeitet. Ich bin immer zum Eishockey-Spielen gegangen. Ich bin zum Eishockey-Spielen gegangen. Und in dem Jahr, wo ich aufgehört habe, war das erste Mal für mich sowas wie Arbeit. Ich wollte da nicht hingehen, das war für mich anstrengend und ich habe es als Arbeit empfunden, hingehen zu müssen. Und dann habe ich mir das genau einen Monat angeschaut und ich gesagt, glaub, das mache ich nicht, das bin ich nicht. Ich höre auf. Da war mir aber noch gar nicht bewusst, dass es das eine Leidenschaft ist, die mich eigentlich von alleine treibt. Ein Spieltrieb vielleicht sogar.
0: Was für ein Glück, wenn man sowas für sich findet und es dann tatsächlich ein ganzes Leben offenbar vorhält. Das ist wirklich das Schönste. Also ich sehe jetzt auch so in meine zwei Physiotherapiepraxen in München. Das ist zwar
1: manchmal scheiße, übertrieben, Entschuldigung, weil einfach viel Arbeit da steht, weil viele Sachen gleichzeitig passieren. Weil wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Aber es ist für mich keine Arbeit. Es ist jeden Tag was anders. Ich gehe da rein. Ich weiß nicht, was passiert als Geschäftsführer. Hat einer kündigt. Haben wir drei neue Leute? Ist heute Corona da? Wer klingelt an, an der Tür? Keine Ahnung. Es ist jeden Tag kreativ,
0: wo du Sachen lösen musst. Und das ist eine Herausforderung, die macht mir Spaß. Ja, wo dir natürlich deine Disziplin und dieser Ehrgeiz aus dem Eishockey hilft. Ne? Auch als Geschäftsmann. Wahrscheinlich. Also ich gehe davon genau aus. Man man alles fürs Leben, was man braucht. Ich gehe davon aus, dass es das tatsächlich sehr viel Käufen hat.
1: Weil mir ist es wurscht, weil wenn Sache erledigt werden muss, dann sitze ich am Wochenende 20 Stunden da und mach's fertig.
0: Rick, großes Vergnügen, dass du da bist. Wir haben uns schon fast verquatscht, aber das macht gar nichts. Ich habe ja einen Lebenslauf für dich, das schreibe ich für jeden. Okay. In der Show. Den gebe ich dir jetzt, du kennst ihn noch nicht, du liest ihn vor ja. und sagst mir dann, was du davon hältst. Bitteschön. Interessant, dass ich jetzt schon wieder was vorlesen muss. Ja, ja. weil ich Wie beim Hörbuch. Ich, ich, ich lese du gerade mein gerade das Hörbuch Das ein, ein,
1: ja. ist eine Katastrophe. Hoffentlich wird es jetzt nicht so schwer. Ich heiße Rick Goldmann und Eishockey ist mein Leben. Schon mit acht Jahren habe ich mir ausgemalt, später Nationalspieler zu werden. Mein Traum ist wahr geworden. Ich war bei den Olympischen Spielen und ich habe es sogar bis in die amerikanische Profiliga geschafft, aber eine schwere Verletzung hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch meine Erinnerungen an die Zeit auf dem Eis kann mir keiner nehmen. Als Experte bin ich dem Eishockey treu geblieben und möchte noch viel mehr Menschen für den Geistensport Sport der Welt begeistern. Das Größte für mich wäre ein olympisches Finale zu kommentieren und am Schluss den Sieg
0: der deutschen Mannschaft zu bejubeln. Was sagst du? Das triffst schon ganz gut, ja. Da leuchten die Augen, du, wenn du da dran denkst, wenn du das ausmachst. Ja, schon. 2026 in Italien, in Mailand. Könnte das passieren? Ja, es ist schon so,
1: ich habe jetzt sehr viele Weltmeisterschaften kommentiert. Olympia war ich als Spieler selbst dabei. Das ist mit Abstand das schönste Erlebnis gewesen, das ich jemals hatte. Warum? Wir haben den schmick gemacht in das Stadion rein. Allein schon mal mit den ganzen Nationen da zu warten. Du kennst dann schon ein paar von den Deutschen, dann aber mit den ganzen anderen Sportler da zu sein, nicht nur eishockey -Spieler. Und das dann wartest ja du. Das ist deiner Idole, oder? Die du irgendwie nur ja, aus dem Fernsehen kam. Ja, kommt auch. Aber du, du stehst natürlich schon mit der deutschen Mannschaft, weil du so blöd warten musst. Du stehst vier Stunden in der Kälte und denkst dir, mein Gott, warum habe ich denn das mitgemacht jetzt? Könnte ich daheim, könnte ich mir mein im Fernsehen viel besser anschauen? Und dann stehst du da unten in den Katakomben und du siehst nichts und kalt ist es und denkst da oh, und dann marschierst du da ein. Und das war so hell und so viele Leute. Und das war der Moment, wenn du da aufgerufen wirst mit deinem Land, wo du dann einmarschierst und der Fahne nachgehst, das war tatsächlich der Moment, wo du festgestellt hast, hey, so viele Jahre Eishockey, so viel harte Arbeit, die haben sich rentiert. Jetzt darfst du für da... Diesen Moment, ja, ja, einer von ganz wenigen darfst du da jetzt einmarschieren, darf sich da hinsetzen und darfst da oben das anschauen. Also Nationalmannschaft ist für dich das Größte gewesen? Definitiv. Es war von klein auf so. Ich hatte diesen Drang nicht, nach Nordamerika zu wechseln. Ich weiß es nicht, warum ich es nicht hatte. Für mich war es so... Die Nationalmannschaft hat mich begeistert. Öffentlich-Rechtlichen damals sehen zu können, wie die Sowjetunion gespielt hat gegen Kanada oder gegen Deutschland auch. Die Art und Weise, wie die gespielt haben, das war grandios. Da
0: wolltest du hin selber. Ja, da wollte ich hin. Und es ist wirklich so, dass du mit, also mit vier hast du angefangen, mit acht schon davon geträumt hast. Ja, so sehr ganz früh. konkret, dich da gesehen hast, dir das ausgemalt hast. Es ist oft so, wie
1: die Leute vielleicht danach dann sagen, ich habe ein Eisogetor gekriegt von meinen Eltern im Garten und habe da immer hinschießen dürfen. Und wenn ich es getroffen habe, dann war es gut. Wenn nicht, dann ist der Zaun kaputt gegangen. <lacht> aber dann jubelst du da draußen auch. Ja. Und in deinem Kopf hörst du den Kommentator sagen, dass du das entscheidende Tor getroffen hast. Das mag für andere jetzt total skurril klingen und dann sagen, was heißt mit dem falsch.
0: Aber das ist so, so. Das war deine Welt. Ja, das ist die Welt, aber fast von allen, die so weit kommen. Krasse Geschichte. Lass uns mal schauen, wie du da hingekommen bist. Du bist geboren in Dingolfing am 7. April 76, ja, als Erich Alfons. Wie ist der Rick da draus geworden?
1: Also, ich muss dazu sagen, der eine Opa heißt Erich ja. und der andere hat Alfons keißen. Meine Eltern wollten mich eigentlich gleich nach der Geburt Rick taufen, aber die Stadt Dingolfing hat damals gesagt, gehabt, Rick gibt's nicht, das ist kein deutscher Name. Die haben das verboten? Ja. Haben das verboten und haben gesagt, gehabt, das ist eine Abkürzung, entweder ihr nennt den Richard oder Erich und dann ist eigentlich der Erich Alfons draus worden.
0: Die 70er bei uns in Bayern. Ja. Den Rick, den gibt's, das gibt's doch den nicht, den kannst du
1: vergessen. Ja, das geht nicht.
0: Das geht nicht, und dann haben sie Erich Alfons im Pass reingeschrieben. Das geht. Ja, das
1: geht. Und Rick haben mich meine Eltern seitdem immer genannt. Also jetzt ist es noch so, wenn jemand... Im Pass steht immer noch Erich Alfons. Ja, ja. Wenn jemand quasi jetzt Erich sagt, weil er mich nicht kennt und er holt mich ab und weiß es nur irgendwo, und dann sagt er, Erich, Erich, dann reagiere ich gar nicht. Da bin ich ja schon hinten raus, da muss mich einer holen.
0: Ich stelle mir diese Situation so vor auf dem Amt. Damals? Damals ich
1: da war ich nicht dabei, aber es ist wahrscheinlich genauso, <lacht> wie du es
0: vorstellst. Gott sei Dank hat sich da einiges geändert und man kann seinen Sohn heute auch Rick nennen. Der Papa Antiquitätenhändler, ja. auch spannender Beruf. Hast du, du gar, gar nichts mit am Hut? Irgendwie so?
1: Mit all den Sachen habe ich ja. gar nichts am Hut. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Dafür habe ich ja andere Sachen vielleicht aufgenommen. Wie er mit dem Geld umgeht, mhm. also wie er da verhandelt hat und so. Das habe ich ganz interessant gefunden. Und da habe ich mir durchaus vieles abgeschaut, die guten Sachen zumindest. Und er hat
0: selber gespielt, aber nur so hobbymäßig.
1: Ne? Genau. Er hat selber gespielt, hobbymäßig. War in Dingolfing Torhüter. Ich glaube, er war jetzt nicht so besonders gut. Aber da war ich so jung, das weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass er meinen Schuss auf den Helm gekriegt hat. Und der Helm ist kaputt gegangen damals in die 80er Jahre. Und da ist dann auch das weiß ich noch, weil er hat ins Krankenhaus müssen und haben mir einen Kopf genäht, das weiß ich noch. Aber
0: ansonsten, mein Vater war jetzt eher so Hobbyspieler. Hat die Mama nie Sorge gehabt, dass dir was passiert? Hat die nie gesagt, du spiel doch was anderes, geh doch irgendwie zum Eiskunstlaufen und nicht unbedingt zum Eishockey? <lacht> nee, meine Mutter, glaube ich, hat Eishockey auch immer gefallen und man muss auch sagen, meine Mama hat mich bei
1: allem bestärkt. Das ist, glaube ich, was ganz Tolles, wenn du das haben kannst als Kind. Und sie hat mich ja nicht bloß zum Eishockey geschickt, sie hat schon gesagt, du schau dir mal andere Sportarten an. Also sie hat mich zum Tennis gebracht, wir haben Judo gemacht, Tischtennis, Hamper, ich habe alles mögliche Das ist versucht. ja,
0: wenn man als Kind so viel Verschiedenes macht. Definitiv. Ja. Also auch später, diese breitpferde Athletikausbildung, das ist natürlich was, davon zehrst du dein ganzes Leben. Und ich kenne es eben vom Tennis und vom Basketball. Irgendwann ist es ja so, wenn du da jeden Tag hingehst ins Training, egal ob in die Halle oder auf dem Platz, dann wird es deine Familie. Ja. Und du verbringst da einfach all deine Zeit. Das heißt das sind, ja, du, du musst schlafen oder in die Schule gehen. Wie du sagst, das sind deine Freunde.
1: Also ich möchte nicht sagen, dass ich in der Eishalle groß, also aufzogen worden bin. Aber natürlich, durch das, dass ich dann auch sehr früh bei Auswahlmannschaften war... Und mich Eishockey am meisten interessiert hat, waren da meine Freunde und das Thema war immer Eishockey. Und wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, zum Beispiel beim EV Lanzot am Freitag, wir haben mit der Jugend trainiert, waren um sechs fertig, 19.30 Uhr Training. Was machst du? Benst an der Mama roh, dass du noch ein bisschen da bleiben darfst. Ah, schauen wir uns als erste Drittel, das zweite Drittel. Minimum. Und dann bleibst du Das heißt, als
0: die Mama hat auch
1: sehr viel Zeit in der Halle verbracht. Genau. Hat sie. Und du schaust dann natürlich die Drittel dann an, wenn sie spielen, die erste Mannschaft. Und in der Drittelpause ist immer rausgegangen, mit dem und haben draußen mit dem Tennisball gespielt. Ja, klar. Warum wolltest du unbedingt Verteidiger werden? Ich meine, man will doch, man will doch ein Tor schießen. Das wollte ich auch als Verteidiger am Anfang. Aber ich weiß es, ich, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ich wollte von Anfang an hinten drin stehen. Und vielleicht habe ich eine bessere Übersicht gehabt hinten drin. Ich kann es wirklich nicht erklären, aber für mich war das immer klar, Verteidiger ist interessanter als Stürmer. Das heißt aber nicht, dass ich kein Interesse am Torschießen gehabt habe.
0: Und wer kriegt mehr auf die Knochen? Wahrscheinlich schon der Stürmer, oder?
1: Es kommt darauf an, wer der Verteidiger ist. Und wenn du der Verteidiger warst, definitiv
0: naja. der Stürmer. Naja,
1: nee. Aber das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das kommt auf die, die Spielweise drauf an, des einzelnen. Es gibt so Spieler, die wirklich sehr hart spielen, die versuchen unter die Haut zu kommen vom Gegner mit viel Körpereinsatz. Und ich glaube, es gibt auch sehr filigrane Spieler, das war ich jetzt nicht zwingend, die kriegen wahrscheinlich eher weniger ab, weil sie sehr clever sind und sich mehr lösen können
0: davon. Wann wusstest du, das klappt wahrscheinlich mit dem Profi?
1: Ja, ich glaube schon, du weißt es nie Es wollen ganz. ja viele. Ja, es ja, wollen viele, aber du weißt es dann schon, wenn du es erste Mal bei der Nachwuchsmannschaft eingeladen wirst. Also erst gibt es eine Bayern-Auswahl, dann wirst du der Kapitän von der Bayern-Auswahl, da kannst du nicht ganz so ein Blinder sein. Du bist in deiner eigenen Mannschaft eigentlich immer der, der sehr viel spielt, die meisten Tore miterzieht. Ja, dann wirst du so 15, 16, dann geht es in die Deutschland-Auswahl. Dann bist du da auch entweder Kapitän oder Assistenzkapitän, spielst der erste U20-Weltmeisterschaft mit 16 Jahren.
0: Da habe ich mir schon gedacht gehabt, ja, also das ist jetzt klar, das wird es jetzt. Mit 17 hast du deinen ersten Profivertrag gekriegt, ne, bei MV mhm. Landshut. Ja. Weißt du noch, was du damals verdient hast? Das ich, weiß ich, ja.
1: 1500 Mark waren das damals. Und Im Monat? Hat, Im Monat, ja, genau. Und es hat ein Auto gegeben, damit mich meine Mutter letztendlich hochfahren kann.
0: <lacht> muss ich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, klar warst du 17, aber du warst Profi.
1: Ja, und ich war nebenbei noch in Dingolfing ganz normal im Gymnasium und habe da die K12 zu Ende gemacht. Also es war schon auch logistisch
0: alles, habe ich schon also Also viel Freizeit hast du nicht gehabt? Nee. Und drei Jahre später warst du dann schon Nationalspieler, ne? Mit 20. Ja, tatsächlich. Also auch das ist schnell gegangen, wenn man so zurück... Was für eine Karriere. Ja. Also denkst du dir schon manchmal, eigentlich so schlecht ist das
1: nicht alles gelaufen? Ich weiß schon, dass ich sehr viel Glück in ja. meinem Leben habe. Und Glück meine ich jetzt nicht, dass ich einfach... Fortune gehabt habe, sondern dass alles sehr gut gelaufen ist, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, wie mein Leben verlaufen ist und wie es mir jetzt geht. Das ist mir klar. Aber ich bin jetzt keiner, der sich hinsetzt und schaut ihm immer in die Vergangenheit und sagt, oh, schau mal, da ist da das passiert. Und da bin ich aber heute glücklich, dass das so war. Hast du sowas wie ein Schrein zu Hause, wo deine ganzen Trophäen stehen? Nee. <lacht> gar nichts. Wo stehen die? Pokale habe ich auch gar nicht so viel. Aber so meine Eltern haben sich ein paar Sachen aufgehoben. Paar haben die und so, die haben die auch aufgehängt. Ich habe eigentlich gar nichts vom Eishockey bis auf die Eröffnungsfeier 2002 Salt Lake City. Das ist ein riesengroßes Bild und das steht bei mir im Gang. Von deinem einzigen Spiel in der NHL, da hast du gar nichts? Nee, da habe ich nichts. Das war dann auch so, dass die Verletzung sehr schnell war. Dann war ich dann auch nicht mehr da. Das hat mir im Nachhinein auch gar nicht so viel bedeutet. Ich meine, klar, wenn man es von außen drauf schaut, es ist die beste Liga der Welt. Ich wollte da spielen und dann ist man verletzt. Saublöde Geschichte. Aber ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, drei Jahre Zeit gehabt, mich da durchzusetzen. Habe ich nicht geschafft.
0: Da muss man auch sagen, na, da war es nicht gut genug. So. Ah, aber siehst du es wirklich so? Ja, klar. Also ist das nicht irgendwie was, was dir noch immer schmerzenbereitet ist? Nein, schmerzenbereit nee, das hat direkt? mir da schon keine... Ich hätte doch... Nee,
1: nicht. das bin ich nicht. Ich hätte doch das, ist doch, das bringt dich doch nicht weiter. Ja, das, stimmt. das stimmt. Also das bin ich gar nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Die Leute schätzen dann auch Situationen nicht richtig ein. Natürlich war es vielleicht schwer zu dem Zeitpunkt, weil Ottawa kein eigenes Farmteam gehabt hat. Also für junge Spieler, dass sie sich entwickeln können, die jetzt nicht gleich in der Mannschaft spielen, sondern du hast dann irgendwo spielen müssen und die haben dich kaum gesehen. Es waren viele Sachen sicherlich schwierig, aber
0: äußere Umstände
1: machten du vielleicht schwierig, aber sie sind ja entscheidend für Erfolg. Und ja, ich also habe alles gut.
0: Alles gut, wenn du heute dem nicht nachtraust irgendwie. Du warst ja dann noch acht Jahre in Deutschland in der genau. EL und auch zum Schluss in der zweiten Liga auch mal mhm. gespielt. Und dann hörst du auf. Sicherlich eine überlegte Entscheidung. ist ja nichts, was man von heute auf morgen macht. Aber dann haben ja viele ehemalige Spitzensportler dieses Problem, dass sie wissen, ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit nie wieder irgendetwas so gut können in diesem Leben. Hast du dieses Problem nie gehabt? Das habe ich erst im Nachhinein festgestellt. <lacht> <lacht> Echt, damals hast du ja gar keine Gedanken
1: gemacht. Nee, die Aussage, die trifft es ja sowas von auf dem Kopf. Kann man auch sagen, dass man da naiv ist, wenn man rausgeht. Aber mir war nicht klar. Ich dachte mir, alles, was ich mache, hast kann gedacht, nicht so gut. Du gedacht,
0: es geht so weiter, du ja. wirst in allem spitze sein?
1: ja. <lacht> <lacht> da lachst du, ja. Der, ja, klar. Ich habe nichts anderes kennengelernt bis dahin. Man muss es doch mal so sehen. Das ist jetzt nicht überheblich gemeint, sondern wenn du Erfolg gehabt hast, meinst du, du hast immer Erfolg.
0: Und da muss man aufpassen dann. Ja. Ich meine, es wird dir ja auch viel abgenommen als Spitzensportler, sogar im Eishockey. Wie lange hat es gedauert, bis du so sozial kompatibel warst im richtigen Leben?
1: Sozialkompatibel war ich Gott sei Dank schon davor, also weil ich habe auch da schon eigene Wohnung und eigenes Auto und so gehabt. Das hat mir auch keiner anmelden müssen, das habe ich hingekriegt. Toi, 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 hoffentlich bleibst du dabei. Nee, jetzt mal im Ernst, ähm, sozialkompatibel ist tatsächlich ein Problem, aber jetzt nicht zwingend von der Warte, wo du jetzt gerade herkommst, sondern eher so, wie du dich in der Mannschaft bewegst. Weil du immer gewinnen willst. Das ist der eine Punkt. Competitive. Ja, das kriegst du auch nicht mehr raus. Das kriegst du nicht raus. Aber mit 25 anderen Leuten noch gleichzeitig zu haben, in der Kabine zusammenzusitzen, so einen Trash-Talk zu haben, so einen Kabinentalk zu haben, der hart an der Grenze ist zwischen Körperverletzung und lustig. Wo man im richtigen Leben sagen würde, so könnt ihr doch nicht miteinander reden. Richtig. In der Firma zum Beispiel, genau. im Büro. Genau. Und dann bist du aber auf einmal Chef von der Physiotherapiepraxis. Und dann gibst du seit halt dem ersten Mal einen Spruch. Und dann schauen dich zehn Leute an und dann weißt du, okay, du bist noch nicht sozial kompatibel.
0: <lacht> so lustig, dass das für dich das größere Problem war und hast du gedacht, dass das geht ja. jetzt ewig so weiter
1: ich habe da auch gar nicht versucht mich großartig umzustellen, sondern ich merke es heute noch zum Teil, dass ich mich überall quasi messen möchte dass ich das einfach habe und jetzt merke ich es aber, also ich habe da schon ein bisschen so daran an mir gearbeitet dass ich das nicht die ganze Zeit mache, das ist auch nicht besonders gesund, glaube ich, für einen selbst jetzt sehe ich es manchmal und dann denke ich mir so, was bist du für ein Hornox und manchmal finde ich es lustig, dann mache ich es halt aber es ist schon so, dass das natürlich was ist, das wo einen immer treibt. Also dieses, sich selbst zu vergleichen, ein bisschen besser zu werden und so.
0: Und nochmal, es hilft ja auch in vielen Situationen. Definitiv, es Im ist nicht nur negativ.
1: Ja. Man muss nur aufpassen, wenn man es richtig einsetzt, ist es absolut ein tolles Tool. Wenn man es falsch einsetzt, kann das einen sehr, sehr viele Probleme bringen. Eben, weil es andere verletzen kann ja auch. Auch. Oder andere selbst jetzt einfach nicht verstehen. Auch einen selbst verletzen kann. Mhm. Also darf man auch nicht vergessen. Wenn man sich immer diesen Druck stellt, der vielleicht auch gar keiner ist, ist das ja auch was, wo man an sich selbst irgendwann mal bricht vielleicht. Also ich eher nicht, aber das ist schon
0: was, das wo einen selbst sehr beschäftigen kann. Warum bist du eigentlich nicht Trainer geworden? Ja, du kannst deine Leidenschaft so gut vermitteln, hast Top-Ahnung vom Eishockey. Warum? Ja,
1: also wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte das Kind immer Trainer werden. Ich habe auch schon angefangen gehabt, wie ich dann so wirklich die Übungen verstanden habe, so mit 14, 15, mir selbst Übungen einfallen zu lassen und mir überlegen, warum ich die so machen lassen würde. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, Spielball von dem Topverdiener zu sein, von irgendeinem Importspieler zu sein, von irgendjemandem, weil du ihm die Meinung sagst, dem passt das nicht. Und dann geht er hin zum Clubeigner und sagt, hör mal zu, ich verdiene so und so viel Geld und der Trainer verdient so und so viel Geld. Einer von uns bleibt noch da. Das heißt, du hättest einsteigen müssen mit, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, als, als mit dem meisten Geld von der ganzen Mannschaft, dass du dich erstmal nicht rausschmeißt. Oder du hast einen brutal langen Vertrag, heißt drei bis fünf Jahre, damit du wirklich an was arbeiten kannst und es umsetzen kannst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: das ist unrealistisch in der heutigen Zeit. Das ist unrealistisch, als Anfänger so reinzugehen. Und das und bist ich du lieber
0: Chef von zwei Physiopraxen und Kommentator genau. Sport 1? Genau. Dann kann man dich wieder hören, sehen? Also jetzt tatsächlich ist es so, durch das, dass die Playoffs leider zu Ende sind, gibt es momentan auch
1: keine Spiele muss bei Sport 1. Ja, müssen wir warten,
0: ob die WM stattfindet. Genau, Mai, ne?
1: Magenta Sport hat auch nichts momentan. Das heißt, möglicherweise die WM im Mai, da wäre dann wieder was
0: zu quatschen. Ich. Großes Vergnügen, dass du da bist, hat mir riesen Spaß gemacht. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, sage gerne nochmal dein tolles Buch Eiszeit, wo man sehr, sehr viel über dich und vor allem auch über deinen Sport, über Eishockey erfährt. Danke, habe ich mit Günther Klein geschrieben und hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Großartig. Danke dir. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.